0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Es gab wieder drei Erstrundenspiele, zweimal Spiel 2, zwei, einmal Spiel 3, alle in der Eastern Conference. Los ging's es mit Nets, Celtics, Spiel 2 in Boston. Die Nets haben lange geführt, die Celtics haben die dann gegen Ende zurückgeholt und sie über die Ziellinie getragen. 114 zu 107. Heute war kein Baselbieter in Boston nötig. Dann haben die Sixers auch das dritte Spiel, das erste in Toronto, für sich entscheiden können nach Overtime. Ultra knappes Ding. Die Raptors haben sich hier sehr wacker gehalten. Davon habe ich nur das vierte Viertel und die Overtime sehen können. Net habe ich komplett gesehen. Und dann gab es noch Spiel 2 von Bulls Bucks in Milwaukee. Und dies Mal haben es die Bulls tatsächlich geklaut. Unglaublich. Den Bugs direkt bei den Halbverteidiger abgenommen. 114 zu 110. Sie haben eine hohe Führung gehabt schon in der zweiten Halbzeit, als ich dann einschalten konnte. haben die noch über die Ziellinie retten können. Die Bugs sind noch mal rangekommen, aber konnten das Ding hier dann am Ende nicht mehr drehen. Also es gibt einiges zu besprechen hier heute für Nets, Celtics und Bulls, Bugs, die beiden TNT Games dieser Nacht. Da habe ich mir mal wieder den David Kroth reingeholt. Herr David. Hello Nathan. Du müsstest doch jetzt mega hyped sein, oder? Deine Celtics führen 2-0 gegen diese Nets und dann haben auch noch die Bucks gegen die Bulls verloren.
1: Ja, das sind beides Ereignisse, die mir sehr gut gefallen haben. Ja, Celtics sehen sehr gut aus, haben sogar ein Spiel überstanden, in dem Jason Tatum und Jalen Brown nicht so gut gespielt haben. Hm. Weiterhin die Stars der Nets gut verteidigt und dass die Bucks einfach nicht so gut aussehen im Moment, macht auch Hoffnung. Dann hatte ich auch gesehen, das ist natürlich aber eher eine etwas traurigere Nachricht, dass äh, Chris Middleton seinen MC Gespraint hat und ein mhm. MRI kriegt, aber für die Celtics an sich ist das natürlich alles jetzt ähm, ja ziemlich interessant. Das stimmt wohl.
0: Ja, fehlt ja nur noch dann für einen Celtics-Fan wie dich, dass die Sixers verloren hätten, oder? Aber das ja. muss ich gerade nochmal abwenden können, durch einen krassen Game-Winning-Dreier von Joel Embiid am Ende der Overtime. Ja. Das Spiel werde ich dann, wenn wir beide hier durch sind, mit dem Luca Cella zusammen besprechen, der sich das komplett reingezogen hat. Bevor es gleich losgeht, gibt's kurz Werbung. Wie aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen, beschäftige ich mich viel mit Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background ja im Lebensmittelhandel ist und ich einfach darauf achte, was ich meinem Körper zuführe. Als Sportler, aber auch einfach so, als Mensch. Weil meine Flobte da ähnlich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks sehr einig sind, haben wir uns total gefreut, als wir Koro entdeckt haben. Coro-Drogerie.de ist ein Food-Online-Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja auch, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Koro denkt Also Gutscheincode NBA auf corodrogerie.de und Link und diesen Gutscheincode findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Ich äh, habe es ja gerade schon mal angeschnitten. Die Nets waren lange Zeit gegen die Celtics in Führung. Auf beiden Seiten war interessanterweise heute nicht die Star Power für die Punkte zuständig oder verantwortlich, sondern über weite Strecken die Rollenspieler. Also zur Halbzeit hatten äh, Bruce Brown, Seth Curry und Goran Dragic auf Seiten der Nets die meisten Punkte und bei den Celtics Grant Williams, Al Horford und Daniel Theis. Entsprechend, ja, für Curry kein Vergleich zum ersten Game noch, zu seiner Performance da. Durant hatte auch ein richtig hartes Spiel, kommen wir gleich zu. Und du hast ja gerade auch schon angeschnitten, Jason Tatum, auch nicht so eine Top-Performance, was das Scoring angeht, was das Playmaking angeht, schon. Der hat sein erstes Field-Goal erst kurz vor der Halbzeitpause gehabt und Jalen Brown hat auch erst in der zweiten Halbzeit irgendwann aufgedreht. Ja, was... Würdest du jetzt hier als erstes raushauen wollen, äh, wenn du an dieses Spiel denkst?
1: Ähm, also ich fand als erstes auffällig, dass die Nets Tatum viel physischer verteidigt haben. Sie haben ihn auch etwas öfter geblitzt. Er wurde auch nicht mehr ganz so oft von Kevin Durant verteidigt, äh, vielleicht um ihn zu schonen. Aber ich glaube auch einfach, weil Bruce Brown ein bisschen aktiver ist zum Beispiel. Ähm, man hat dann auch gemerkt, dass Tatum Schwierigkeiten hatte, gerade am Anfang hatte da auch einen Großteil seiner Turnovers und hatte auch Schwierigkeiten, wieder am Korb zu finishen da waren wieder so ein paar sehr üble Versuche bei, wenn er dann versuchte, über drei Leute drüber zu finishen das hatte nicht so gut funktioniert aber was ich fand, dass die Celtics im Laufe des Spiels sehr gut gemacht hatten, ist ähm, Jason und Jalen quasi als Decoys, als Gefahr zu nutzen und dann die anderen Rollenspieler machen lassen um ähm, die Art der Defense der Netz auszunutzen.
0: Mhm. Ja, also sie haben wirklich, auch gerade Jalen Brown, der ja auch gerne Seth Curry da abused hätte, es gibt einfach ständig äh,
1: Mismatches
0: für die Celtics mit äh, diesem Spielerpersonal der Netz. das hatten wir auch in der Preview schon erwartet. Äh, dann haben sie ihn immer auch sofort hart gedoubled, äh, weil Curry ihn da natürlich alleine auch nicht äh, irgendwie annähernd halten kann, normalerweise. Ich fand... Auf beiden Seiten wurden wieder extrem viele Turnovers forciert. Gerade zu Beginn des Spiels das hat mich so ein bisschen an Spiel 1 erinnert. Und ich fand, das sah teilweise aus wie ein, wie ein anderer Sport. Also das war auch extrem. Da gab es teilweise drei, vier Steals in Folge auf beiden Seiten. Äh, die meisten, wie gesagt, schon forciert, aber auch ein paar unforced Errors. Das sah teilweise wie ein anderer Sport aus, wenn man jetzt zum Beispiel Mavs Jazz geschaut hat, äh, wo bei den Mavs nur ein Spieler ein Tur überhaupt Turner was gemacht hat und nur das ganze Team drei Stück. So wie es hier äh, hin und her ging, da gab es mehr Ballverluste als, als Fehlwürfe. Am Anfang. Es gab auch wieder relativ viele Freiwürfe, also es war wieder ein sehr, sehr physisches Spiel. Bruce Brown hat am Anfang auch davon profitiert, dass die Celtics natürlich in erster Linie KD und Kyrie das Leben schwer machen wollen und die Zone dicht machen wollen, eher auch von ihm weghelfen. Also er hat das genommen, was die Celtics, die ihm gegeben hat und noch ein bisschen mehr, ähm, hat durch einen Stil und durch den Offensiv-Rebound dann noch mehr Possessions kreiert und so hat er sehr schnell neun Punkte gehabt, Bruce Brown. Und die äh, Celtics noch null. <lacht> ja. Und diesem Rückstand sind die Celtics dann ja auch erstmal hinterhergelaufen und ja, haben am Anfang hauptsächlich dadurch gepunktet, dass sie halt, wie gesagt, relativ viel gefault wurden und dieser 10-Punkte-Rückstand, der der hat sich dann auch eigentlich ja, bis, bis kurz vor die Halbzeit so äh, durchgezogen. Ähm, was ist dir noch aufgefallen in der ersten Halbzeit?
1: Ja, was dieses Mal nicht so gut funktioniert hatte, was im ersten Spiel eine ziemlich große Waffe war, war das Offensiv-Rebounding, dadurch, dass... Mhm. Äh, Durant jetzt auch etwas mehr auf einem Big abgestellt wurde, gab es ja da dann natürlich weniger Chancen, als wenn Seth Curry Alhofer, die ganze Zeit ausboxen muss natürlich. Ähm, ich finde schon, dass man das gespürt hatte. Grant Williams hatte zum Glück einen ziemlich guten Stint. Er war ja auch mit, ja, verantwortlich, ja. dass das Spiel nicht ganz außer Kontrolle geraten ist, hat ein paar Offensiv-Rebounds, hat ein paar Dreier, als die Celtics dann 17 Punkte zurückstanden und hat das Spiel in der Phase dann auch noch so ein bisschen gerettet. Und ein
0: Aber, von Bruce Brown äh, geblockt.
1: Ja, stimmt. Also der
0: hat den Z hat ich echt den Arsch gerettet am Ende vom ersten Viertel, weil so waren sie nur mit neun mit hinten dann, weil sonst wären sie keine Ahnung, mindestens 15 hinten gewesen oder so.
1: Ja, genau. Und was dann noch ein großer ähm, Faktor war, fand ich, war, dass Derek White ganz schnell drei Fouls hatte. Mhm. Ähm, zwei davon fand ich auch ein bisschen schwach. Das hat sich dann auch noch aber das ganze Spiel gezogen, dass er viel weniger gespielt hat und die Minuten sind dann tatsächlich an Peyton Pritchard gegangen, was letztendlich dann auch noch sehr gut funktioniert hatte. Ähm, <lacht> was ich übrigens noch wild finde, ist, wie gut Goran Dragic wieder spielt. Ja. Äh, also der war ja wirklich nicht gut in der Regular Season, aber ähm, jetzt, ja, keine Ahnung, läuft er wieder Isolations, Pull-Ups in Transition unendlich viele Würfe, die auch so gerade reinfallen. Ich finde das sehr frustrierend. Ich hoffe, das hört bald auf. Muss mal gucken. <lacht> ja,
0: der, der ist irgendwie schon angewärmt, wenn er ein grünes Jersey sieht, ja. das Gefühl. Ja, in
1: der Bubble also, war das ja genauso. Fürchterlich. Ja, damals
0: noch für die Heat <lacht> Der graue Drache hier spuckt schon wieder Feuer, es, es hat auch mein Herz erwärmt, muss ich zugeben. Auch wenn ich äh, hier natürlich auch eher für die Celtics route, ähm, Das dass natürlich hier bei der Analyse keine Rolle spielen. Aber mit welcher Selbstverständlichkeit Dragic da die Würfe hochjagt, selbst wenn Kedi und Kareem gerade neben ihm auf dem Feld stehen, ich lieb's. Ähm, das, das war schon geil, also als er dann die ersten Paar getroffen hat, da hat er dann auch wirklich aus, aus vollem Lauf in Transition die Pull-Ups genommen. Und äh, zur Halbzeit war glaube ich, sechs von sieben aus dem Feld und war, wie gesagt, einer äh, der drei Spieler mit den meisten Punkten für die Nets. Die Celtics waren an einem Punkt ja 62, 45 hinten, 17 Punkte. Das war der höchste Rückstand für die Celtics in irgendeinem Spiel seit dem 1. März in einer ersten Halbzeit. Also es lief wirklich so schlecht wie schon seit ganz lange nicht mehr. Für die Celtics dann äh, hat Tatum noch... Ich glaube, ein Dreier und ein Fastbreak break oder sowas reingebracht. Auf jeden Fall seine ersten beiden Field-Goals. Ein Zweier und ein Dreier bin ich mir sicher, dass es war. Äh, die Celtics haben 10-3-Run zu 3 Run, äh, hingelegt und, und konnten halt wenigstens noch auf neun äh, Punkte verkürzen. Ja. Wer mir auch sehr gut gefallen hat in der ersten Halbzeit war tatsächlich Andre Drummond. Also defensiv hat er sehr gut äh, funktioniert, ähm, ziemlich mobil da unterwegs gewesen, hat ein paar richtig geile kick pässe auch gespielt, so aus dem Short-Roll. Also hat Drummond sich fast schon mit mit Draymond so ein bisschen verwechselt. Das soll jetzt keine Blasphemie sein, aber fand ich echt krass, wie der gespielt hat. Ich fand den bisher, also im Play-In-Game und auch im ersten Spiel gegen die Celtics nicht so wirklich spielbar, aber heute sah das anders aus. Wie hast du das gesehen?
1: Habe ich auch so erfahren. Ich hatte mich gewundert, dass er am Ende keine Chance mehr gekriegt hatte. Ich fand, mhm. dass er auch ähm, Tatum zum Beispiel mehr Schwierigkeiten bereitet hatte in der Zone, einfach weil er wahrscheinlich viel größer und massiger ist oder so. Ähm, ich glaube, was auch ein Faktor ist, dass sie mit Klaxen etwas leichter switchen. Das machen die Netzer natürlich lieber, weil er besser switchen kann als Drummond. Aber er kann einfach nicht gut genug switchen, um irgendwie mit den Celtics Wings mitzuhalten. Deshalb ist die Strategie dann irgendwie doch nicht so gewinnbringend. Aber ja, doch. Also ich war sehr überrascht, als ich ähm, nach dem Spiel mit meinem Bruder über den Boxcar geschaut hatte und wir dann festgestellt hatten, dass Drummond nur fünf Punkte hatte. Weil ich hatte schon den Eindruck, dass der irgendwie so ein drei Minuten... Stretch hatte, der Rest dominant war oder so.
0: Ja, er war nur 2 von 4 aus dem Feld. und hat nur 1, seiner oder 3 Freiwürfe getroffen. Aber er hat so viele andere Sachen gemacht. 4 Rebounds, 2 Assists. Ich glaube, die waren beide auf Dreier. 3 Steals, 2 Blocks. Also sie haben ihn auch weniger in der Drop-Coverage eingesetzt, weil das die Celtics halt auch ziemlich abusen können mit ihren Pull-Up-Shootern. Sondern wenn es halt on screens gab, dann ist er immer aufs Level vom Screen und hat er halt geholfen, Druck zu machen. Und dann aber auch wieder sehr schnell immer in die zone zurück rotiert oder wo auch hin sonst also switchen kann er nicht aber das sah fand ich ganz gut aus und er und Claxton haben sich ja wieder alle minuten auf der 5 geteilt mit Claxton waren die Nets minus 10 und mit drummond waren sie noch ausgeglichen also hat hatte auch ein paar starke szenen krasse blocks dann auch im vierten viertel aber unterm strich fand ich dass es mit drummond schon besser lief und die zahlen unterstreichen das ja auch ja dann im äh, dritten viertel Konnten sich die Celtics so langsam wieder dran kämpfen. Es gab dann irgendwie auch ein paar Calls, da hat sich Stan Van Gundy ein bisschen drüber aufgeregt, weil er meinte, ja, die, die off ball ähm, touch die die gab es bisher gar nicht und jetzt auf einmal pfeifen sie das gegen die Nets. Ähm, das war halt auf jeden Fall ein Faktor, dass, dass dann die Celtics da ein paar Calls mehr bekommen haben. Aber es war, war teilweise schon rough, die Turnovers der Celtics, der oder? Also auch so, was ich, Brown hat sich auf den Fuß gedribbelt. <lacht> ja, bei dem crossover versuch
1: Ja. ja. Ja, also ich fand das mit den, äh, mit den Fouls, das hat mich auch ein bisschen genervt, einfach weil die Linie auf einmal so ziemlich anders war. Ich keine Ahnung, das bin dann ich, ich hatte jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass das einem Team unbedingt hilft, ähm, aber auf einmal stand wieder jeder in der Freiwurflinie. Das war ein bisschen nervig, das macht dann halt auch einfach nicht so viel Spaß zum Zuschauen. Aber zum Glück haben sich die Spieler fürs letzte Viertel daran gewöhnt und dann war es dann wiederum nicht so schlimm.
0: Ja. Ja, im, im vierten Viertel, zu Beginn des vierten Viertels, Netz waren nur noch mit 5 vorne, 90 zu 85, da haben die Netz dann ihr 4G-Line-up vielleicht, ihr 4G-Line-up zusammen mit Claxton aufs Feld geschickt. Also echt Dragic, Curry, Mills und Kerry Irving zusammen mit Nick Claxton. Äh, Unfassbar, dass, dass wir das tatsächlich hier sehen. Auf der anderen Seite haben halt äh, zumindest zwei Guards gespielt dann mit äh, Pritchard, der dann tatsächlich Minuten gesehen hat, obwohl Kyrie Irving drauf war. Eben Derek White, Jalen Brown und dann aber halt äh, Grant und äh, Tice noch mit drauf. Das ähm, ja, war eher zum Vorteil für, für die Celtics, die sich dann halt im Verlauf des, des vierten Viertels erst rankämpfen konnten. Und vor allem hat ja dann auch Jalen Brown wirklich angefangen zu übernehmen, oder?
1: Ja, das ist ein guter Trend bisher, dass er im letzten Viertel übernimmt in dieser Serie. Auch wenn ich sagen muss, dass mir seine Entscheidungen in den anderen drei Vierteln, auch in Spiel 1 bisher nicht so gut gefallen haben. Da settelt er manchmal zu schnell für Jumpers. Aber gut, in den letzten Vierteln kommt er bisher immer sehr gut zum Korb. Hatte auch in diesem Spiel ja später dann noch einen ziemlich tiefen Pull-Up-Dreier äh, gegen Kevin Durant. Also mhm. das ist ja schon eine sehr gute Waffe. Ich war überrascht, dass äh, Peyton Pritchard in diesem Lineup so gut funktioniert hatte. Ich hatte ja schon damit gerechnet, dass sie ihn weiterspielen würden und ich mag ja auch, dass er ihn im letzten Viertel dann noch so ein Spacing-Element bringt, was die anderen Spieler nicht so haben. Aber ähm, ich fand es schon ein bisschen überraschend, dass er Teil dieses dominanten Defensivruns der Celtics war, der hier eigentlich im letzten Viertel stattgefunden hat. Ähm, er war dann auch endlich derjenige, der Goran Dragic dann mal abgemeldet hat. Das haben bisher noch keine Celtics geschafft. Zwar auch ein bisschen überraschend, ja. aber äh, am wildesten fand ich, dass er dann einfach alle möglichen Nets auf the Dribble genommen hat. Äh, gegen Nick Claxton hat er einen Free-Throw-Line-Jumper erarbeitet. Dann hat er, glaube ich, noch zweimal gegen Seth Curry Jumper ausgespielt. Äh, also es war wirklich ein sehr gutes Spiel von ihm.
0: Er hat ja auch dann den äh, Korb zur Führung getroffen. Das ja, stimmt. So Stepback dreier wo er aber leider auf der Linie war. Ich ja. weiß nicht, mehr, über wen er da drüber geworfen hat. Ich glaube, das war gegen zum, Curry. Ja, das kann gut sein. Zum äh, 94, 92 dann aus, aus Celtics sich die, die Halle natürlich total am explodieren. Ja, und das größere Problem für die Nerds war, aber, dass sie einfach nicht mehr scoren konnten. Also nicht einfach, nicht mehr. Kommen wir gleich zu. Aber sie hatten halt in den ersten beiden Vierteln noch 33 und 32 Punkte gemacht. Und im Vierten dann nur noch gut halb so viele, nur noch 17 Punkte. Und die Celtics dann 29, also das Viertel mit 12, gewonnenes Spiel mit 7. Also im Vierten dann wirklich das Ding noch gedreht. Was hast du da gesehen von, von deiner Celtics-Defense?
1: Ähm, ja, also die haben weiterhin einfach total aggressiv gespielt, sie hatten überhaupt keine Schwierigkeiten, jeden Spieler auf Kevin Durant zu switchen. Ich fand auch, dass jeder das gut gemacht hat, auch Grant Williams hatte ein paar gute Defensivszenen, aber was man einfach merkt, ist sobald Kevin Durant ähm, auf Höhe der Freiwurflinie ist, oder ich glaube sogar nicht mal, also der kommt nicht mal bis zur Freiwurflinie, dann kommt halt mindestens ein Celtics Celtics-Spieler, der am Perimeter steht, einfach schon... Ein, zwei Schritte rüber und das macht es ihm einfach unglaublich schwer. Sie kriegen ja auch so viele Swipes bei Jumpern mhm. von Durant. Im letzten Viertel gab es ja da dann auch noch eine Szene, wo Brown und Tatum ihn quasi gleichzeitig geblockt hatten. Also zumindest ja. habe ich nicht war so awesome. deutlich, wer von beiden den Block letztendlich hatte. Ähm, Tatum. Ja. Und der kriegt einfach überhaupt keine Luft. Also die Defense ist einfach unglaublich und äh, hat jetzt auch wieder mit verschiedensten Konstellationen funktioniert. Ich würde sagen, das Tice doch noch so das schwächste Glied ist. Also das merkt man schon, wenn er dann äh, oben am Perimeter steht, dann haben sie es am schwierigsten, aber naja, damit kann man auf jeden Fall arbeiten.
0: Ja, ich denke auch. Also Durant kann eigentlich kaum dribbeln gegen diese Defense, weil einfach immer zwei, drei Celtics gleich da sind und es macht ihm halt auch seine Pull-Up mit Ranger so schwer wie irgend möglich mit den, mit den langen Celtics ist auch gut timen, die ihn in dem Spiel schon oft gefoult haben. Es gab halt auch einfach viele Fouls, aber trotzdem hatte er noch ein ineffizientes Spiel, weil wenn sie ihn halt mal nicht gefoult haben, dann ist der Ball einfach nicht reingegangen. Er hat 27 Punkte am Ende gehabt und sechs Turnovers und für die 27 Punkte hat er 27 Shooter Possessions gebraucht, also ein Punkt pro Shooting Possession, das ist vor allem für Cameron Rand unterdurchschnittlich und das hat, obwohl er 18 von 20 Freiwürfen dabei hatte, die sind da jetzt schon mit eingerechnet, das sind 90 Prozent und ja, aus dem Feld halt 4 von 17. Nur ein von zwei Dreiern, ich frage mich halt so, wenn gar nichts geht, sobald du den Ball auf den Boden setzt und irgendwie dann in deine Midridge, den Spot möchtest, dann wieso chuckt der nicht einfach mehr Dreier? Ja. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also KD, echt ein schwieriges Spiel, mit den sechs Turnouts auch einen mehr als der Assist hatte. Fünf Fouls auch in, in Foul-Trouble gewesen, wie, wie am Ende aber fast jeder bei den Nets. Ich finde, er bekommt jetzt übertrieben viel Hämme gerade ab. Klar, sein Team ist 0-2 hinten und in Spiel 1 war jetzt auch schon nicht so überragend. Da, da war ja noch äh, Curry Irving der, der fast den Nets, den, den Sieg beschert hätte. Aber ich, ich finde es schon krass, äh, was da gerade auf NBA-Twitter so abgeht
1: teilweise. Ich muss sagen, da bin ich noch nicht gewesen, da ich mit meinem Bruder geschaut hatte. Da blieb mir das zum Glück <lacht> erspart.
0: <lacht> ja, ey, die Certics liegen jetzt 2-0 vorne. Und hast du das schon mitbekommen, dass sie 40 und 1 sind in der Franchise History, wenn sie 2-0 vorne sind? Ich erinnere
1: mich nicht dran. Ich weiß genau, was die 1 ist. Ich <lacht> bin noch immer wütend auf Terry Rosier für den elften vergeigten Dreier in dem Spiel 7. <lacht>
0: Ja, für die Hörer, die es nicht mehr wissen, ist nämlich auch schon vier Jahre her, für die eine Niederlage nach einer 20 führung der Celtics in Franchise History in der Seven-Game-Series ist äh, LeBron James. Denn der hat das Ding ja dann noch gedreht damals in den Eastern Conference Finals, nein, wurden da jetzt direkt die Vergleiche aufgemacht. Ja, KD äh, genau gegen denselben Core hier, also aus Tatum, Brown, Hawthorne, Tice, <lacht> Smart, ja. äh, bisher voll am Abkacken und äh, LeBron damals hat, hat total dominiert. Äh, ich ich finde, das ist irgendwie ein seltsamer Vergleich, einfach falls es auch ein anderes Team ist. Ja. Ähm, aber es wurde halt auch gesagt, so, ja, LeBron hat damals viel weniger Hilfe, weil gut, KD hat halt immerhin Kyrie neben sich, aber KD steht jetzt bei 13 von 41 auf Feld. Das sind nicht mal 32 Prozent. 12 Turnovers zu 8 Assists. Das ist das erste Mal in seiner 13-jährigen Karriere, dass er unter 40 Prozent schießt und gleichzeitig über 6 Turnovers in aufeinanderfolgenden Spielen gemacht hat. Regular Season und Playoffs. Ja? Dass er so schlecht schießt und so viele Turnovers macht. Kam noch nie vor in der gesamten Karriere von KD. Das können sich die Celtics schon mal auf die Fahne schreiben. Das hat vorhin Kirk Goldsberry äh, auf Twitter geschrieben. Also der der ist hier am struggeln und das kommt nicht von ungefähr, es liegt an der Defense. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man KD so gut verteidigen kann. Ich hatte ihn ja noch auf eins bei meinen Playoff-Spielern, Top 10 für die Playoffs, die mit Nico hier gemacht habe vor mittlerweile schon drei Wochen. Weil eine, eines der Argumente war halt, der Typ ist einfach nicht so wirklich zu verteidigen und die Celtics überzeugen mich so langsam vom Gegenteil.
1: <lacht> ja, ich bin auch schockiert, ich habe das offensichtlich auch noch nie gesehen, dass jemand Kevin Durant so gut verteidigt hat. So in der Serie gegen die Warriors gab es, glaube ich, so Momente, aber äh, über zwei Spiele hinweg durchgehend finde ich jetzt echt schon krass, was die Celtics mit ihm machen und wie wenig äh, ja, gute Looks ja auch einfach kriegt. Ich meine, da sind sie ja einfach gar keine bei.
0: Ja. Er stand auch drei Minuten Verschluss bei 0 von 9 in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, aber... 0 von
1: 10 war er am Ende und ja. hatte vier Turnovers in der zweiten Halbzeit
0: glaube ich. Ja, schon übel. Ja, und die Celtics haben halt einen 14-2-Run zu 2 Run hingelegt, äh, sich die Führung gekrallt. Ich glaube, der 14-2-Run zu 2 Run war dann nach diesem Pull-Up-Dreier von Jalen Brown über Bruce Brown. Smart hat dann eine Minute vor Schluss noch so ein Lefty-Floater. Hat er sich nicht seinen Daumen ausgekugelt? Da gab es auf Twitter auch so ein Video, wie ja, äh, er der wieder eingerenkt wurde.
1: Ja, äh, genau, ja, und vor dem Spiel hat er das gemacht. Äh, ja, dazu fand ich auch noch, also ich verstehe nicht, was mit dem passiert ist, was da auf einmal für ein wildes äh, Zeit Verständnis hat oder so, also äh. sowohl im letzten Spiel halt offensichtlich mit dem Pass, den er dann noch auf Tatum gespielt hat und bei dieser Possession, wo er den Layup hatte, ich dachte, der hätte keine Ahnung, was auf der Uhr war, weil ich dachte, warum wirfst du denn nicht? Und dann, ja, es
0: war, glaube ich, zwei Sekunden, als ja. er den, den Wurf an der drei -Linie, äh, den Pass an der Dreilinie gefangen hatte, steigen halt genau.
1: der Spieler dann hoch. Und er spaziert ganz langsam zum Korb irgendwie in Zeitlupe und kriegt Gegen den Wurft dann in letzter Sekunde noch los und trifft den natürlich auch. Äh, Jalen Brown hat dann auch mit ihm zusammen seine linke Hand bewundert. Das war auch ein ja. ganz schönes Bild.
0: <lacht> ja, definitiv. Also, irgendwie Anfang des zweiten Viertels, da äh, wurde ihm der Daumen eingerengt von, von den Teamärzten auf der Bank. Äh, Habe ich dann auch noch auf Twitter ein Video von gesehen. Und später hatte mit derselben Hand halt diesen, diesen Flauter, was dann halt wirklich letztendlich äh, der Sargnagel war, der Dagger zum 110 zu 100. Endstand 114. Zu 107 und und das, obwohl die Nets 48% ihrer 21-3 genommen haben, natürlich getroffen haben, ist natürlich jetzt äh, kein super hohes Volumen. Sie waren auch aufgrund der vielen Freiwürfe noch ziemlich effizient, 114er rating aber die Celtics hatten halt, hatten halt einen 123er, 64% True-Shooting. Das äh, war im Endeffekt zu viel für diese Nets defense die ich trotz allem überraschend gut finde bisher hier in dieser Serie. Also für die ja. 21st, für die Platz 21 Defense der Regular Season. Äh, Überperformen sie das hier schon wieder, wie ich finde, wie auch schon in den letzten Playoffs. Aber es reicht dann halt im Endeffekt nicht, obwohl Jason Tatum nur 5 von 16 aus dem Feld ist, äh, für 19 Punkte. Hat aber 10 Assists, also Playmaking von Tatum war echt on point heute. Richtig geile Kickouts gespielt, Swing-Passe und dergleichen mehr. Das äh, sind trotzdem noch die zweitmeisten Punkte der Celtics gewesen am Ende. Brown am Ende doch der Topscorer mit 22 Punkten und 6 Assists. Aber wie gesagt, Grant Williams 17 Punkte, Horford 16 Punkte, Theis 15 Punkte, alle auch bei sehr guten Quoten. Williams hat alles aus dem Feld getroffen. Alle drei Dreier, alle Freiwürfe. Äh, unfassbar. Also 17 Punkte aus sieben Shooting Possessions sind das. <lacht> das ist noch nicht mal effizient. Und halt Peyton Pritchard noch mit zehn äh, Punkten in, in 15 Minuten. Und bei den Nerds, ja, äh, zu Kai sollte hat man vielleicht noch was sagen, oder? Zehn Pünktchen heute, ein Assist in 40 Minuten, äh, miese Quoten. Was war da los? Also irgendwie schien der mir nicht auf der Höhe zu sein.
1: Nee, also hatte auch gar nicht so aggressiv gespielt. Er ja. kam heute auch nicht so wirklich zum Korb, aber ich hatte auch muss ich jetzt auch sagen, nicht den Eindruck, dass die Celtics jetzt einen viel besseren Job gemacht hatten oder so. Also seine Würfe waren ja auch schon im letzten Spiel, die Jumper waren ja auch schon schwierige Würfe. Aber er hat es halt irgendwie heute nicht so wirklich drauf ankommen lassen. Also ich fand ihn einfach ein bisschen passiv, keine Ahnung.
0: Also was ich gedacht hatte, es wurde ja auch eingeblendet dann, dass er, sobald die Sonne untergegangen war, er fasste da grade, ja gerade, ist ja gerade äh, Ramadan, äh, ist er dann sofort in die Kabine und hat sich eine Banane geholt. Vielleicht war er Stimmt, einfach... Stimmt, das hatte ich oh, wieder vergessen komplett unterzuckert, hatte keine Energie, weil das andere Spiel am Sonntag, das war viel früher am Tag. Da war Iftar noch nicht so lange her. Da, da konnte er morgens noch essen quasi. Und das könnte halt sein, dass er halt irgendwie durch den Tag schon so ein bisschen ausgezehrt war. Ich weiß nicht, aber es haben ja auch schon andere äh, NBA-Spieler in der Geschichte, die gefastet haben, krasse Performance abgeliefert in, in den Playoffs. Ich glaube, zum Beispiel war auch Immer am Fasten. Ja, Dragic 18 Punkte für die Nets. Äh, am Ende trotzdem noch gute Quoten gehabt. In 20 Minuten auch diese 18 Punkte wohlgemerkt. Die Nets mit ihm plus 1, was der zweitbeste Wert des Teams ist. Er ja, ist sogar der beste, wenn man die Garbage-Time rauslässt. Seth Curry 4 seiner 6-3 getroffen für 16 Punkte. Bruce Brown am Ende auch 23 8 Rebounds, 4 Assists, also der hat wieder ein sehr starkes Spiel gemacht. 3 seiner 4 Dreier getroffen. Das war heute der beste Spieler der Netz, würde ich mal behaupten. Über Drummond haben wir schon gesprochen. Ja, ansonsten hätte ich jetzt, glaube ich, nichts mehr. Du bist jetzt wahrscheinlich zuversichtlich für die restliche Serie, oder?
1: Ja, also idealerweise gewinnt man natürlich das nächste Spiel, aber das ist natürlich einfach extrem unwahrscheinlich. Ähm Meinst du,
0: dass die Nets dann zu Hause den ersten Sieg holen?
1: Ja, also ich meine, passiert ja nicht oft, dass man 3-0 vorsteht. Einfach. Ja. So schlecht sind die Nets glaube ich, auch nicht, aber. Ich fand zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die, äh, das hatte ich eben wohl noch gesehen, die Quotes von Kyrie gesehen habt. Der redet wieder so, als sei die Serie irgendwie schon durch. Also vielleicht lese ich da zu viel rein. Ja, keine Ahnung. Also der redet, hat so irgendwas über die Celtics gesagt, von wegen, ja, das sind Contenders und E-Mail macht das richtig gut. Keine Ahnung, das. Okay. klang einfach komisch, vielleicht habe ich da jetzt zu viel mit rein interpretiert, aber ich glaube schon, dass die netz sich sicherlich noch eins der Spiele da holen würden und ich würde wahrscheinlich weiterhin auch bei Celtics in sechs bleiben, aber fühlt sich natürlich jetzt gerade mehr nach Celtics in fünf als eine lange Serie an.
0: Ja. Genau, also nach dem Spiel jetzt auf jeden Fall, nach dem ersten Spiel, ja, hat sich so angefühlt, als, als könnte das jetzt sieben Spiele lang so, so laufen. Okay, dann, äh, du hast dir dann noch Bulls, Bugs reingezogen. Ich bin erst später zugekommen, weil ich mir dann äh, Sixers, Raptors noch reingezogen habe und es ging halt in Overtime. Und dann habe ich rübergeschaltet im dritten Viertel und habe gesehen, die Bugs waren irgendwie 16, 17 Punkte hinten, zu Hause, gegen die Bulls. Und ich habe mir gedacht, das geht nicht hier ab. Ich habe dir dann auch geschrieben, wir so, ja, klauen die Bulls das jetzt. es also wurde nochmal knapp dann am Ende, aber ich hatte halt einfach so den Eindruck, dass die Bulls nicht so viel anders spielen, wie in Spiel 1, nur dass die Stars einfach viel besser treffen, in Anführungsstrichen, einfach viel besser treffen, weil die hatten ja ganz miese Quoten Levine, DeRozan und Vucevic im ersten Spiel und es war trotzdem einigermaßen knapp und auf Seiten der Bucks hat wieder Janis dominiert und Lopez war auch wieder gut und der Rest war wieder eher nicht so gut und hat sich zu allem überflüssig auch noch Chris Middleton verletzt. Das habe ich mir eigentlich ehrlich gesagt gleich gedacht, wie der gefallen ist. Aha. Das war so am rechten Zonenrand. Äh, dann ist aber gleich, also er ist dann erst mal liegen geblieben, hat sich dann aufhelfen lassen und äh, ist dann erst nochmal normal rumgelaufen. Dann ist er aber irgendwann doch in die Kabine gegangen und dann hieß es jetzt, ja, äh, Kreuzband gesprannt, also irgendwie überdehnt. wird jetzt natürlich dann gescannt und alles. Wir hoffen, dass es nicht allzu schlimm ist. Aber das wäre jetzt natürlich extrem übel für die Bucks. Verlieren hier den, den Heimvorteil, das, das zweite Spiel... Es läuft schon wieder überhaupt nicht geil. Und die Offense sieht schon wieder vogelwild aus. Ja, und das ist ein bisschen auf verlorene Posten. Ne, 33 Punkte gemacht, 18 Rebounds, 9 Assists. War dabei auch einigermaßen effizient, obwohl die Freiwürter nicht so gefallen sind. Aber drumherum schon wieder echt nicht, nicht so toll. Also das, ich habe da schon wieder Flashbacks so ein bisschen an die Serie gegen die Nets und auch teilweise, wie die Bucks letztes Jahr gegen die, die Hawks gespielt haben. Äh, soll jetzt hier aber auch überhaupt nicht die Leistung der Bulls schmälern. Also vor allem der DeMar Rosen ist der fünfte Spieler jetzt, der 40-plus rausgehauen hat für die Chicago Bulls in dem Playoff-Spiel mit 41 Punkten. Heute, also der hatte echt Stretches in der zweiten Halbzeit. Da, da konnte der machen, was er will und gegen egal welchen Defender. Was, was ist dir aufgefallen? Was würdest du sagen, wie konnten die Bulls das Game gewinnen?
1: Ja, ich denke auch, dass es großteils daran lag, dass die Stars so viel besser waren. DeMar hatte auch einen ziemlich heißen Start, hatte dann auch noch einen meisten Pass. Ähm, ich fand auch gut, dass Vucevic dabei bleibt, dass er weiterhin so viele Dreier nimmt. Das ja. war ja im letzten Spiel jetzt nicht unbedingt so erfolgreich, aber er hat jetzt vier von acht getroffen. Auch einen ganz wichtigen am Ende und dann haben sich die Stars halt auch gut abgetaus äh, ja, abgetauscht bei den Bulls. Äh, DeMar Rosen hatte so ein bisschen das erste Viertel. Zach Levine ist im zweiten Viertel dann aufgedreht, hat auch ein ein paar gute Pull-ups auf Screens genommen. Alex Caruso fand ich auch sehr wertvoll in dem Spiel. Ich bin gespannt, ob die Bugs ihn äh, vielleicht als in Zukunft etwas mehr offen lassen. Das fühlte sich im letzten Viertel ein bisschen so an, als ob sie damit was Erfolg hatten, dass sie seinen Mann mehr in die Zone nehmen können. Aber mhm. ja, keine Ahnung, der macht einfach so viele Winning Plays, äh, Rebounds, gute Defense, Hatte auch neun Assists ja. und...
0: Mit zehn sogar am Ende.
1: Äh, zehn sogar am Ende, ja stimmt, genau. Und es scheint einfach so, als hätten die äh, Bulls gerade ein viel besseres Konzept, wie man die Bugs attackieren können, als andersrum. Also sie nutzen Vucevic wirklich sehr gut, um Platz zu schaffen. Gleichzeitig verstehe ich halt nicht, weshalb die Bugs Vucevic nicht gezielter attackieren. Und ähm, gerade Middleton und Holiday müssen halt einfach mehr als immer nur mal ein gutes Viertel haben oder so. Ja. Weil ja die spielen halt im Moment einfach kein konstantes Spiel und das ist wirklich so ein bisschen wie in der Netzserie des letzten Jahres. Ja, genau. Also
0: was da für Würfe genommen werden oder auch nicht genommen werden, die Schwachstellen der Bulls, die Fins werden nicht gezielt attackiert, schon wieder. Ja, und wenn dann halt Rosen, Vucic und Levine einen guten Tag haben und die Bulls 48% ihrer Dreier treffen bei 25 Versuchen, also sie haben nicht so krass geballert wie im ersten Spiel, sondern haben halt auch aus dem Zweierbereich dann äh, genug gute Looks rausspielen können, hatten auch 25 Assists, 14 ihrer 15 Freiwürfe getroffen, also waren auch einfach ziemlich effizient da unterwegs. Die bugs defense äh, war dann da letztlich auch nicht so super effektiv. Wobei, ähm, ja, wenn Janis wenn und Lopez auf dem Feld sind, dann gibt es da weiterhin jetzt keine Easy Buckets oder so. Und wie gesagt, die beiden, auf die würde ich jetzt auch offensiv in dem Game nichts kommen lassen. Äh, Lopez auch, drei seiner sechs Dreier getroffen, 9 von 16 aus dem Feld für 25 Punkte, sechs Rebounds, auch am Ende wieder äh, Klatsch gewesen, wie schon in Spiel 1 ein paar wichtige äh, Punkte da gemacht, aber also auch Holiday, der hat jetzt keine super miesen Stats hier heute, 15, 6 und 6 bei Quoten, die okay sind, aber auch wieder der Würfe drin gehabt, die Vogel wild waren, total off waren, genauso äh, Middleton, also da hatte ich teilweise das Gefühl und Janis und kommt halt gefühlt jedes Mal zum Korb, habe ich auch schon teilweise gedacht, wenn ich Janis wenn ich wäre, dann, dann würde ich einfach jedes Mal zum Korb gehen, ich würde, wenn ich getrippelt werden, würde ich vielleicht noch einen Kickout spielen, aber jetzt nicht so, weil, weil Holiday und Middleton gerade halbwegs offen sind, würde ich den nicht grundsätzlich jedes Mal den Ball rauspassen, wenn dann einfach nicht konstant was ordentliches bei rauskommt. Mittel 5 von 7 heute von der 3-Linie sehe ich gerade. 18 Punkte, 8 Assists. Es ist sah gefühlt aber schlimmer aus. Die haben auch zusammen 10 Turnovers. Wahrscheinlich liegt es auch daran, wie gesagt, ich habe auch nicht das ganze Spiel gesehen. Da ist immer schwierig, dann so einen Gesamteindruck von den Spielern wiederzugeben, weil den, den habe ich einfach nicht. Aber von dem, was ich gesehen habe, hat es mir wie gesagt, wieder, wieder nicht gefallen und dann, wie gesagt, The Rosen in der Midrange an seine Spots gekommen, auch über Janis einfach drüber geworfen. Am Ende hat ihn dann Drew Holiday übernommen, da hat er dann auch mal einen Touch gehabt, da hat er keinen oder fünf Würfe in Folge vergeigt, aber am Ende hat er es dann auch wieder klar gemacht. Die Bucks sind nochmal rangekommen, gerade weil Janis dann halt auch wirklich aggressiv war und immer konsequent in die Zone gegangen ist und finishen konnte oder gefault wurde oder noch einen Offensive rebound geholt hat. Hatte dann auch defensiv äh, ein paar Highlight-Plays, paar Highlight-Blocks. Highlight und dann war es ja auch nochmal ein Three-Point-Game, eine Minute vor Schluss, nachdem Janis äh, auf den cuttenden Lopez gepasst hat, der ihn and one reingelegt hat. Und auf der anderen Seite dann haben die Bulls nicht punkten können. Die Bucks haben ein paar Stops gehabt, aber die haben den Rebound einfach nicht bekommen können. <lacht> und also Rosen hat erst einen Wurf gebrickt, dann hat Caruso den Offensiv-Rebound geholt, dann hat Patrick Williams einen freien Corner 3 nicht getroffen, dann DeMar Rosen wieder den Ball gehabt und dann wollte Pat Connerton DeMar Rosen foulen, obwohl es immer noch ein One-Possession-Game war und wieder also im ersten Spiel war es ja auch schon, da habe ich ja auch schon gedacht, was, warum hat Caruso den da jetzt gefault? Weil die Game-Clock noch viel länger war als die Shot-Clock. Nach dem offensiv hat man ja nur 14 neue Sekunden. Also da war noch eine Differenz von ein paar Sekunden und die Bucks waren nur drei hinten. Wieso willst du denn da faulen? Verteidige doch einfach oder forciere einen Turnover und dann kannst du doch noch einen Dreier nehmen und das Ding in Overtime schicken. Ich verstehe das nicht. Pat Conten wollte der Mario Rosen faulen. Er hat den Call nicht bekommen, hat sich dann darüber aufgeregt. Der Rosen ist einfach frei in die Zone gekommen und hat einen Layup reingemacht. Was war das denn schon wieder? Also keine Ahnung, was was das war. Ob das eine Coaching-Ansage war, dass, dass man irgendwie faulen sollte, wenn wenn die Uhr eine bestimmte Sekundenzahl anzeigt oder ob das einfach nur Brainfart von Conten War die Kommentatoren haben das auch ein bisschen ignoriert. Ich weiß nicht, ist dir das auch aufgefallen in dem Moment?
1: Ähm, nee, ich muss gestehen, ich glaube, ich war da schon etwas durch. <lacht>
0: <lacht> Seid ihr verziehen. Aber, ja, dann hat Rosen halt, äh, wie gesagt, den Lehrer gemacht, es stand schon 14 zu 109. Und Judo Doherty, der hat noch einen Dreier gebrickt und, und dann war das das Game halt auch. Ja, also die Bucks hätten den Sieg aber eigentlich nicht verdient gehabt. Ich gönn's den Bulls von ganzem Herzen. Arne, du bist am Wochenende, herzlich eingeladen. Ähm, ich, ich besorgte dir eine Flasche Sekt, wie versprochen, <lacht> und lass mal die Korken knallen für den, für den Bulls-Sieg. Und auf eine spannende Serie. Also ich bin jetzt völlig für zu haben, die Bucks sind offen. Offensichtlich nicht auf der Höhe, nicht auf ihrem Contender-Level jetzt hier in den Playoffs zu beginnen, schon wieder. Sonst hätten sie sich nicht im ersten Spiel so schwer getan, dass ich hier schon analysiert habe im Pott. Und im zweiten jetzt hier auch äh, sogar verloren gegen die Bucks. Spiele des Spiels, Demar Rosen, oder? Relativ klar.
1: Ja, kann man, glaube ich, nicht anders sehen. Auch, dass er mit verschiedenen Coverages, also ich meine, die Bucks haben jetzt nicht so viel versucht. Am Ende halt ein bisschen was anderes versucht, dass er damit aber auch äh, nahtlos gut umgehen konnte, fand ich ziemlich beeindruckend, weil ähm, sie hatten ja kurz ihn dann so ein halbwegs gedoppelt, das dann wieder geändert und egal was, kam eigentlich immer was Gutes bei raus, bis auf die zwei Possessions gegen True.
0: Ja, ansonsten waren am Start für die Bulls auf jeden Fall Bucevic mit 24 Punkten, 13 Rebounds, 4 seiner 8-3 getroffen, das ist gerade schon gesagt, gut, die Quoten, kein Freiwurf bekommen, aber äh, trotzdem, effizient. Und Zach Clevin, auch 20 Punkte gemacht bei guten Quoten. War auf jeden Fall auch am Start. Cruz hat das auch schon lobend erwähnt. Auch Patrick Williams, der hier startet. Ähm, solides Game gehabt. 10 Punkte, 9 Rebounds. Ja, von der Bank, der Bulls kam nicht so viel, aber es hat ja trotzdem gereicht. Und ja, von den Bucks waren aus meiner Sicht so richtig nur Janis und Lopez am Start, oder ist ja. da noch jemand... Nö. Okay. <lacht> ja, wurde, wurde jemand abused? Ist dir da irgendwas aufgefallen in dem Game?
1: Äh, also ich fand, ne, also jetzt keiner spezifisch, der Mario Rosen hat eigentlich jeden Matchup ein bisschen nass <lacht> gemacht. Ja,
0: okay, ja, ist, ist ja auch nicht immer unbedingt in jedem Game so. Im letzten Spiel habe ich auch nur gesagt, das Non-Shooting der Bulls wurde halt abused von den Bucks. Mhm. <lacht> Und das kann man jetzt aber in dem Spiel halt nicht mehr behaupten.
1: Nee, ich meine, sie hätten es mehr machen sollen. Ich habe halt auch nicht verstanden, dass sie die Stars nicht etwas aggressiver verteidigt haben, weil die Rollenspieler der Bulls, die haben ja auch jetzt gar nicht so viele Würfe genommen, äh, wollten sie auch irgendwie gar nicht so wirklich. Deshalb ist das, mhm. glaube ich, schon wieder ein taktischer Fehler, dass man äh, es nicht mehr drauf hat ankommen lassen, dass die einen dann schlagen
0: müssten. Ja. Okay, wenn du jetzt nichts mehr hast zu dem Game, also was erwartest du jetzt für die restliche Serie? Dass es eher eine spannende wird oder dass sich die Bugs jetzt langsam mal raffen?
1: Ähm, also ich denke schon, dass sich die Bugs raffen sollten, aber... Ja, sollten
0: tun sie es auf jeden Fall, aber... <lacht> Wir wissen ja
1: von den Bugs, dass es manchmal ein bisschen länger dauert, aber ich kann mir ja. trotzdem leider nur schwer vorstellen, dass das jetzt hier länger als sechs Spiele dauert, denn die Bugs haben eigentlich schon den Talentvorteil. Ich meine, vielleicht, je nachdem, was mit Middleton passiert, könnte das nochmal etwas ändern, weil dieses Bugs-Team ist mhm ist ja auch nicht mehr so tief wie das Team des letzten Jahres. Und äh, defensiv sind sie ohnehin nicht mehr ganz so gut gewesen. Da fehlt P.J. Tucker schon. Ja. Middleton ist halt doch nochmal besser als ihre Bankoptionen. Und Auf defensiv mag ich jetzt nicht so wirklich, was ich bisher von ihnen gesehen habe in den Playoffs. Ähm, von daher, tja, aber ich denke trotzdem, Bucks in sechs ist noch so am wahrscheinlichsten. Ja.
0: Ich sehe gerade, die Bulls haben zwar nur 14 Würfe im Ring bekommen und damit halb so viele wie Milwaukee, aber 12 davon getroffen. Uff. <lacht> ja, 86 Prozent. Flot-Range ging nichts. Ja, das ist das normale gegnerische Wurfprofil gegen Okay, Aber sie haben halt ihre Jumpshots unglaublich gut getroffen. Ja. 15 von 31 aus der Mid-Range, also fast 50%. Prozent. Das ist im Halbfeld, wo solche Würfe ja normalerweise stattfinden. Extrem gut. Und da war halt in erster Linie der Mardi -de Rosen für verantwortlich. Okay, dann äh, wären wir hier durch. Vielen Dank, dass du den Pod heute mit mir und diese beiden Segmente zu den beiden Games mit mir aufgenommen hast. Dass du dir auch noch Bugs Bulls, so gut wie es eben ging, dann mit der Müdigkeit reingezogen hast. War immer entspannt. Äh, ich hatte dir auch angeboten, so wenn es ein Blowout ist, dann, dann können wir auch früher anfangen. Und jetzt wartet auch der Luca schon, mit dem ich gleich Sixers Raptors aufnehme. Also danke, David. Ich äh, wünsche dir einen schönen Tag. Danke. Ich feier dein deinen Celtics-Sieg und wir quatschen bald wieder. Bis dann. Bis dann. So, und weiter geht's, wie angekündigt, mit Sixers at Raptors. Mit dem dritten Spiel dieser Serie, das wiederum die Sixers gewinnen konnten. Diesmal haben sie allerdings eine Overtime gebraucht in Toronto. Am Ende 104 zu 101. Und es ist wieder der Luca Cella am Start, mit dem ich ja schon öfters mal über die Serie gesprochen habe. Erstmal guten Morgen, Luca.
2: Guten Morgen, Jonathan.
0: Einigermaßen fit, oder? Ja, Halbwegs. Halbwegs. Gut, das soll mir reichen. Äh, wir wollen es jetzt hier auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir haben ja wirklich schon oft und lang genug, glaube ich, über diese Serie gesprochen. Deswegen wäre jetzt meine erste Frage, was, was war heute anders? Wieso war das Spiel jetzt zur Abwechslung mal spannend und die Raptors haben ja auch über weite Strecken sogar geführt, oder?
2: Ja, ähm, die Raptors haben das ganze Spiel geführt, die 76ers haben ihre erste Führung tatsächlich erst in der Overtime äh, gehabt ja, stimmt. und dieses ja. Spiel, äh, es war wirklich anders, also die ersten zwei Spiele waren ja davon geprägt, dass die Sixers offensiv dominiert haben, waren einfach nicht zu stoppen, die Würfe sind... Unglaublich gut gefallen und wir haben in der Preview schon drüber gesprochen, dass die Raptors äh, versuchen müssen, Turnover zu forcieren, sie müssen in Transition kommen, sie müssen äh, Offensiv-Rebounds holen. Damit sie das Possession Game gewinnen. Und das war in den ersten beiden Spielen nicht der Fall. Mhm. Und es war vor der Serie schon klar, wenn sie das nicht hinbekommen, dann wird es extrem schwer gegen die Sixers. Und ja, der X-Faktor heute, gerade in der ersten Halbzeit, war eben, ja, waren die Turnovers. Also. Mhm. Die Raptors haben es heute im ersten Viertel und vor allem in der ersten Halbzeit dann, wie gesagt, wirklich geschafft, Turnovers zu forcieren. Sie haben in der ersten Halbzeit 14 Turnovers forciert. Äh, Im Beat hatte alleine vier. Die Raptors haben 21 Punkte nach Turnovers gescored. Sie haben in den ersten beiden Spielen in Philadelphia äh, zusammen 21 Punkte nach Turnovers hm. erzielt. Ich finde, äh, ja, das äh, spricht Bände und zeigt ja schon, dass heute wirklich was anderes war Und ja. ja, die Raptors konnten sich dadurch direkt wieder am Anfang eine Führung erspielen, haben dem Spiel so ein bisschen ihren Stempel aufgedrückt und man hat einfach gesehen, dieses Spiel ist anders als die ersten beiden, die beid also für beide Teams war das heute auch das ähm, schlechteste offensive Spiel. Und leider ist den Raptors dann aber am Ende, ja, wieder ein bisschen die Puste ausgegangen. Die 76ers waren dann auch konzentrierter. In der zweiten Halbzeit haben dann nur noch acht Turnover, ähm, begangen. MB2. Mhm. Und die Raptors konnten nur sechsmal nach Turnovers scoren.
0: Ja, ich, ich habe das Spiel so ein bisschen nebenbei laufen gelassen, während der zweiten Halbzeit von Nets, Sixers, äh, Nets Celtics natürlich. Und ich habe dann auch mal in einem Timeout so kurz in die Advanced-Stats reingeschaut und da habe ich gesehen, dass die Sixers irgendwann, ich weiß nicht, war das Ende des ersten, Anfang des zweiten Viertels, halt eine Turnoverrate von über 30 Prozent hatten. Das heißt, und am Ende des Spiels übrigens auch noch von über 26 Prozent. Das heißt, sie haben halt in jedem dritten Angriff den Ball verloren. Das ist halt schon echt heftig. Und ja, wie wir immer wieder gesagt haben, gesagt haben, so, das, das ist halt nötig, damit die Raptors irgendwie eine Chance haben. Ja, ich war äh, dann, wie gesagt, so ab dem vierten Viertel so richtig dabei und da waren die Raptors noch vorne, also wie du ja gerade schon gesagt hast, die haben das Spiel ausgeglichen, dann ging es in die Overtime und dann haben sie äh, durch Travis Maxi zum ersten Mal überhaupt in dem Spiel die Führung gehabt und im zweiten Viertel waren die ja schon äh, was mit 15 Punkten oder sowas. Mit 17 hinten, genau. 17 sogar, ja. Und der Vorsprung ist dann halt über, über das Spiel immer weiter geschwunden, wie ich hier dieser schönen Grafik auf NBA.com entnehmen kann. Zur Halbzeit waren sie noch zehn vorne und ja, im, im dritten wurde es dann schon knapp und äh, im vierten war es dann auch schon mehrmals ausgeglichen. Äh, Embiid hatte zur Halbzeit wie viele Punkte? Fünf oder so? Fünf, genau, hatte
2: fünf Punkte, war äh, zwei von fünf aus dem Feld. Äh, sollten wir vielleicht auch noch abschließend zu so den Turnovers erwähnen, dass das gute Double-Teaming gegen Embiid. Äh, ein Hauptfaktor dafür war, dass man so viele Turnover forcieren konnte. Man hat sich heute darauf fokussiert, ähm, Im Beat beim ersten Tribbling zu doppeln. Dadurch ist es im Beat schwierig gefallen, nach seinen Drives abzuschließen, weil halt oft plötzlich nochmal ein Defender da war und auch seine Pässe waren heute einfach aus diesen Double-Teams nicht gut. Er war auch nicht aggressiv, also wenn er nur fünfmal wirft, ähm, auch das zeigt ja schon, dass er ja, da einfach nicht so viele Würfe forciert hat für sich selbst auch, äh, eher gepasst hat, den Ball noch einfach oft weggeschmissen hat und das war keine gute Halbzeit von dem beat Ja, im dritten Viertel hat er dann 18
0: gescored, also da äh, hat er dann andere Seiten aufgezogen. Ist er da auch irgendwie anders rangegangen? Hat er irgendwie was anders gemacht oder haben die Sixers andere Plays gelaufen oder, oder war er einfach besser? oder besser auf den also, Ball aufgepasst?
2: Äh, ja, er hat auf jeden Fall besser auf den Ball aufgepasst, er war aber vor allem auch aggressiver. Ähm, also im Beat, das haben wir auch schon besprochen in der Preview, der ist nicht zu stoppen und er hat es einfach geschafft, sich äh, durchzusetzen. Man muss äh, Precious äh, Achua hier auch loben, er hat es relativ gut gemacht. Man kann ihn da keinen Vorwurf machen. Viel besser, glaube ich, kann er im Beat nicht verteidigen. als ihm das Leben da schon so ein bisschen schwer gemacht, aber in der zweiten Halbzeit hatte er dann einfach auch viele schwierige Würfe getroffen, die er aber die ganze Saison halt schon trifft. Er hat auch in dem Spiel acht Dreier genommen. In den beiden Spielen in Philadelphia hat er nicht so viel Dreier genommen. Ich glaube, da hm. hat er insgesamt, glaube ich, vier genommen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall deutlich weniger als jetzt ja, halt so. in diesem dritten Spiel. Und das war halt auf jeden Fall ein Faktor.
0: Gestartet ist ja aber diesmal nicht Atshua, sondern Cam Birch, der hat aber im Endeffekt dann gar nicht so viel gespielt. 14 Minuten nur, vier Fouls in diesen 14 Minuten gemacht, ihm auf dem Feld minus zwei. Also das lief ja dann offensichtlich nicht so gut, oder? Und Achua am Ende mit über 35 Minuten.
2: Ja, Achua hat auch heute sein äh, Career High hingelegt. 20 Echt? Punkte, 9 Career-High? <lacht> genau, also Playoff Career High. Ah, okay. Äh, ja. Klar, hat noch nicht so viele Playoff-Spiele mhm. auf dem Buckel, aber hat mir ja, ganz gut gefallen. Ähm, hat für seine Verhältnisse auch gut gefinished Inside. Ist ja nicht wirklich eine Stärke von ihm, aber hat ein paar Offensiv-Rebounds geholt. Ein paar Mal hat ihn einer An äh bedienen können und er ist gute Cuts gelaufen. Es war schon ganz gut. Er wurde dann aber ja zum tragischen Helden dann. Mhm. Am Ende vom Spiel hat er dann die entscheidenden Freiwürfe verworfen im vierten Viertel. Da waren noch 27 Sekunden zu spielen, stand 95 zu 95 und der Chua hat äh, beide Freiwürfe verworfen. Aber er hat mir deutlich besser gefallen als ähm, Birch. Im zweiten Viertel war dann großes Thema. Die Zone der 76 s war, finde ich, echt ein gutes Adjustment von Doc Rivers. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, das mal auszuprobieren, weil die Raptors hatten gegen die 2-3-Zone dann wirklich äh, Schwierigkeiten im Halfcourt. Da musste Siakam wirklich extrem viel machen und für Siakam ist es halt schwierig, wenn er den Ball auf dem High Post bekommt. und ja, Da willst du ihn ja schon hinhaben gegen die Zone, den Ball inside bekommen mit Pässen oder mit Drives. Also das ist schon der richtige Ansatz. Aber dann ist er halt sehr nah Kopf oft einfach dann 1 gegen 1 gegen Embiid und ja, dieses Matchup gewinnt dann halt Embiid für sich im Normalfall, weil er hm. eben sehr nah am Korb ist und da kann Siakam halt nicht nicht so seine Moves raushauen, die er sonst macht, diese Spin-Moves und so, weil Embiid einfach deutlich größer ist, deutlich stärker ist als er. Ähm, Siakam hat es trotzdem ganz okay gemacht, aber die Raptors, die haben da ja, mit Birch zum Beispiel auch ein Spiel auf dem Feld gehabt, dann teilweise gegen die Zone, der einfach nichts gebracht hat, also kein guter Finisher kannst nicht wirklich High Low mit ihm spielen oder Low High weil er auch kein guter Playmaker ist und wenn er halt mhm. Space dann musst du ihn halt gar nicht verteidigen dann kannst du noch mehr absinken auch wenn es keine Mann Mann sondern halt eine Zonenverteidigung eine Raumverteidigung ist mhm. und der ist mir da wirklich negativ aufgefallen ähm, hat den Raptors wirklich geschadet in der Offensive, da wäre Scotty Barnes wahrscheinlich äh, sehr hilfreich gewesen, wenn man den noch mhm. gehabt hätte und dann High-Low und Low-High spielen lassen könnte mit ähm, Siakam. Aber wie gesagt, ähm, war eine gute Entscheidung von Doc Rivers und im dritten Viertel ähm, haben dann die Raptors die Zone mit einer äh, Zone gekontert, dann war es dann ein bisschen Game of Zones äh, im dritten Viertel. <lacht> <lacht> Und ja, die Sixers sind damit einfach besser zurechtgekommen. Weil es macht ja auch wieder Sinn, Embiid bekommt den Ball eh oft auf dem Post, auf der Freiwurflinie und wenn er den Ball da bekommt, ist es eigentlich so ein bisschen egal, ob es jetzt eine Zone ist oder eine Mann-Mann-Verteidigung, weil im Endeffekt ist es halt dann auch wieder darauf hinausgelaufen, dass er 1 gegen 1 gespielt hat gegen Achua mhm. und ja, <lacht> da hat Embiid halt ziemlich gute Karten und ja, war jetzt, wie gesagt, ein gutes Adjustment von Doc Rivers, hat gut funktioniert. Ich bin gespannt, ob wir die Zone dann auch im vierten Spiel über
0: über weite Strecken sehen werden. Mhm. Ja, im Beat, nachdem er nur die fünf Punkte zur Halbzeit hatte, ist er ja trotzdem noch zum Mann des Spiels geworden. Denn er hat in der zweiten Halbzeit und in Overtime dann ja insgesamt 28 Punkte gemacht. Äh, inklusive sehr, sehr wichtiger Punkte ähm, im, im vierten Viertel und äh, natürlich auch dann in der Overtime. Also er hatte sowieso schon auch einen, einen krassen Turnaround-Jumper gemacht, ähm, der, der wichtig war. Und dann äh, hat er. Also ich, ich fand das ja eigentlich grundsätzlich nicht so ideal, dass er mehrmals ja, in High-Leverage-Situationen den Ball an der Dreierlinie bekommen hat. Vor allem, weil die Sixers gar keinen Dreier gebraucht haben. Also habe ich auch gedacht, so kann man dem Typ nicht mal den Ball ein bisschen näher am Korb geben, wo er dann auch ein bisschen gefährlicher ist und halt einen hochprozentigen Zwei-Punkte-Wurf, was ja ausreichen würde, sich vielleicht erarbeiten kann. Oder er muss halt hart gedoubled, getrippelt werden und dann hat jemand anders einen freien Wurf und die Sixers hatten ja heute auch äh, ganz, ganz gutes Shooting um ihn herum oder nicht nur heute, jetzt eigentlich schon in allen drei Spielen zieht sich das ja so durch, dass die Sixers einfach ihre Dreier extrem gut auch treffen. Danny Green 3 von 7, gut, Harris hat nur 1 von 3, der ist ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen gecrashed mit nur 11 Punkten. Ähm, Maxi auch nur 1 von 5 von hinter der Dreierlinie übrigens. Äh, Harden 2 von 4, Niang 3 von 4, was halt zusammen mit den 3 von 8 von dem Beat immer noch 42% gibt bei 31 Versuchen. Aber es war halt so, dass. Embiid einmal den Ball an der Dreier nie bekommen hat beim Stand von 101 zu 101 und Ajua ihm ihn dann erstmal rausgeschlagen hat. Und da habe ich schon minutiert, dass die Late-Game-Possessions der Sixers ziemlich übel eigentlich sind. Ähm, weil im Best Case kann Embiid dann da halt einen schweren Dreier nehmen und den trifft er dann halt oder nicht. Und genauso war es dann halt auch. Er hat dann ähm, den, den Ball nochmal bekommen. Und da hat ja auch dann Doc Rivers sehr geistesgegenwärtig äh, einen Timeout genommen und halt auch bekommen, was auch nicht selbstverständlich ist, weil ja eigentlich so im toten Winkel der Referees war, weil die Sixers Bank halt rechts war und das war Angriff auf den linken Korb und wenn die Possession halt so wichtig ist und so spät in der Clock schon ist, dann gucken halt alle Refs auf das, was auf dem Feld passiert und niemand achtet so wirklich auf das, was der Coach jetzt vielleicht möchte und er hat dann halt einen Timeout genommen mit 0,9 Sekunden auf der Uhr. Und was dann da aus diesem Timeout entstanden ist, das, das hat mich schon ziemlich äh, schockiert. Was sind deine Gedanken dazu? Du kannst es gerne beschreiben.
2: Ja, also ich muss nochmal sagen, ich fand's muss man Doc Rivers wirklich loben, also er ist da wirklich da in die Hälfte der Raptors gesprintet, also ja. er hat ja jetzt nicht nur von seiner Bank aus Timeout äh, gefordert, dann hätte sie ja niemals bekommen, er ist da wirklich ins Spielfeld reingerannt, darf man wahrscheinlich so auch nicht machen, aber war auf jeden war Fall so einzige äh, Chance, ja. genau, sehr wichtig, war die einzige Chance, er hat die Timeout bekommen, ähm, ja Doc Rivers outcoached hier, Nick Nurse gerade so ein bisschen mit seinen <lacht> mit seinen timeouts und der zone ähm, ja das play ja, hätte ich auch nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Die Sixers haben so eine Line aufgestellt, ähm, auf, ja, auf dem linken Elbow war es. Und da sind alle Spieler äh, also zum Korb gecuttet, also auf die weak side. Und Harris hat dann noch einen Screen, einen sehr, sehr guten Screen für ein Beat gestellt. Und er ist dann der einzige Spieler, der dann zum Ball gecuttet ist. Ähm, hat den Ball dann auf dem linken Wing bekommen und war, ja, ziemlich frei, hat einen guten Look bekommen, hat ihn verwandelt. Ähm, was ich auch interessant fand, wenn Vliet hat zuerst einen Einwerfer verteidigt, und es dann kurz bevor der Ball eingeworfen ist, hat es dann hinter alle Spieler gestellt. Also er wollte dann, glaube ich, den den Lob verteidigen. Also es hätte auch gut sein können, dass mhm. da ähm, dass ja nochmal ein Screen kommt für jemanden, so ein Backscreen und dann ein, also ein Lobpass Richtung Korb dabei rausspringen soll. Ähm, damit habe ich eigentlich auch so ein bisschen gerechnet. Aber ja, Rivers hat sich hier für den Dreier entschieden und... Ja, im Beats. Ähm, krass, dass er, den, dass er den trifft. Er hat wirklich ja, viele ey. schwere Würfe ich hab's getroffen. Vorhin,
0: ich habe es vorhin auch auf Twitter nochmal geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich mich oder wann ich mich daran gewöhnen werde, dass so ein Typ mit Shack-Size, also der halt ja. 7'2 ist, 300 Pfund, Minimum, dass der halt so einen Turnaround-Dreier reinswischt als Game-Winner ja. in den Playoffs. Ist unfassbar. Ja, ja, ja genau. Genau. Also, das sieht allem auch so aus. Ja, genau. es sieht wirklich <lacht> richtig geil bei ihm aus. Also wahrscheinlich werde ich mich nie daran gewöhnen können. Ich habe es im Podcast ja. nur schon fünfmal gesagt, weil ich es einfach immer wieder unglaublich finde. Ja, auf ja, jeden also, Fall. Ähm, ganz krass von ihm. Ja, Lied. vielleicht sollten
2: wir nochmal auf die auf die letzte Possession in, äh, in der regulären Spielzeit äh, zurückkommen. Wir haben ja gerade die letzte ja. Possession Overtime beschrieben. Da war das, ja, die Timeout und das Play Call nach der Timeout war schon okay, war riskant, aber warum nicht? Kann man so machen. Sixers wurden belohnt dafür. Ähm, das letzte Play. In der, in der, regulären Spielzeit, da haben die Sixers ein Screen gestellt, wollten wieder einen Switch forcieren auf den Beat. Raptors haben das ganz gut verteidigt und ja, da hat dann den Beat im Ball wieder so auf der Höhe vom Elbow bekommen, bisschen weiter oben und dann haben die Raptors dann auch wieder ganz gut gedoppelt und konnten ihn halt, ja, bisschen weiter raus pushen und dann ist halt hier dann nur ein Stepback-Dreier von dem Beat entstanden. Das war schon wirklich richtig schlecht. Also da muss eigentlich besserer Look für die Sixers ja. äh, rausspringen. Und du hast es vorhin ja auch schon gesagt, also geil, dass sie das Spiel jetzt hier mit so einem coolen Buzzerbeater gewonnen haben, aber eigentlich war die Late-Game Execution heute alles andere als gut, weil ja, vor dem Buzzerbeater hat den Beat den Ball ja auch fast verloren. Also es hätte auch anders kommen können. Und von daher, finde ich, sind sie eigentlich mit einem blauen Auge davon gekommen und können ja wirklich froh sein,
0: dass sie jetzt hier 3-0 führen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also vor allem, wenn du kein Dreier brauchst und eigentlich hat auch jemanden hast der wahrscheinlich einen relativ hochprozentigen zwei Wurf losbekommen sollte, dann verstehe ich halt nicht, wieso man da auf den Dreier geht. Was ich nicht verstanden habe, ist, dann hat ja Harris den Tipp-In nicht getroffen und dann hat Van Vliet gereboundet und ich habe es mir nochmal angeschaut in der Wiederholung, da war noch mindestens eine Sekunde auf der Uhr und die Raptors hatten noch zwei Timeouts. Warum die da kein Timeout callen? Da hätten sie nochmal einen Wurf gehabt.
2: Äh, also Nick Nurse hat die Timeout gecalled also hat es ja. versucht zu machen, hat's hat es nicht bekommen, hat es noch ein bisschen ja. aufgeregt
0: darüber. Bitte. Ja, aber ja er wollte sie auf jeden Fall nehmen. Okay, ja, das ist, das ist halt immer krass. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Ähm, oft sagt man den Refs ja dann vorher so, hey, wenn wir einen Rebound bekommen, dann ja, nehmen wir sofort auf jeden Fall Timeout. Timeout. Das ist ja. eigentlich auch logisch, ja. dass man dann das Timeout nicht bekommt. Naja. Ja, also es war, war super knapp. Die Raptors hätten das Ding ja auch gewinnen können. Dann wäre das ja nochmal ein bisschen spannender geworden. Vor allem das nächste Spiel, 3-0. Es hat noch nie ein Team einen 0-3-Rückstand ausgleichen können. Vor allem nicht eins, das eigentlich ja, unterlegen ist, was Talent angeht. Wir hatten ja hier antizipiert, dass es vom Matchup her... Ähm, übel sein könnte für die Sixers. Aber die Sixers sind jetzt in diesen drei Spielen einfach besser. Sie spielen besser, als wir das erwartet hatten. Oder? Es, es gilt nach wie vor auch nach diesem Spiel. Auch ja,
2: auf jeden Fall. Und das Problem heute war auch, dass Jakam und Fred Van Vliet mit Abstand das schlechteste Spiel in dieser Serie hingelegt haben. Beide nur zwölf Punkte. Van Vliet ähm, zwei von zehn von einer Dreierlinie. Brauchst einfach sein Shooting. Und eigentlich fast schon Wunder, dass die Raptors... Ja, das ganze Spiel äh, geführt haben, beziehungsweise die Sixers äh, nie geführt haben in der regulären Spielzeit. Und ja, einfach bitter, weil gerade das Jahr kam, ähm, war da einfach nicht spritzig genug heute, hat es nicht hinbekommen, die die Switches zu schlagen. Embiid hat ihn auch viel verteidigt, da sah er heute auch nicht so gut aus und ja, die Raptors haben ihn heute gebraucht und er hat sie so ein bisschen im Stich gelassen, da hätte mehr von ihm kommen müssen. Offensiv, äh, Embiid sah in der Defense gerade in Space, also wenn er seine, also seine Matchups ähm, weiter draußen weiter weg vom Korb äh, verteidigen musste, sah wirklich phänomenal gut aus. Es war krass, also es war egal gegen wen, Siakam hat sehr gut verteidigt, Gary Trent, Van Vliet ähm, immer vor den Ballhändlern geblieben, fand ich ziemlich stark. Mhm. Gary Trent konnte ihn ein paar Mal so ein bisschen in der Drop Coverage bestrafen, der hat heute ein sehr gutes Game erwischt, hat mhm. äh, 24 Punkte erzielt und ja, war mit OG Ananobi, der 26 hatte, ähm, ja, der beste Spieler in der Offense, der Raptors, der Chu hatte noch 20. Ja, aber wie gesagt, also ich finde es ein bisschen schade, weil defensiv haben sie heute viel richtig gemacht und dann ja, lassen sich deine zwei besten Spieler so ein bisschen im Stich in der Offense.
0: Ja, man hat halt auch mal wieder gesehen, fand ich, vor allem im, im vierten Viertel, dass sie da nicht so viele Optionen haben im Halbfeld. Sie haben dann halt oft irgendwelche Midranger nehmen müssen, mhm. die schwer waren, Off Balance, auch Anunobis, Jakam, Venfleet, Fleet, Gary Trent, alle haben <lacht> sie ein bisschen geballert aus dem Midrange und gefühlt hat keiner getroffen, viele Bricks und da waren sie vier Punkte vorne, also wenn sie dann halt mal ein paar Punkte machen hätten können, dann hätte das vielleicht gereicht als Polster, um äh, den Sieg nach Hause zu fahren. Sie haben, haben glaube ich auch zehn Dreier in Folge daneben geballert im, im vierten Viertel mal über einen Stretch ja. und das, das reicht dann halt nicht. Das, ja. äh, selbst wenn man die Sixers da dann defensiv einigermaßen im Griff hat, man muss halt vorne genug Punkte machen, um dann daraus auch Kapital zu schlagen. Wir haben glaube ich noch nicht erwähnt, dass Harden ausgefault hat mhm. äh, an diesem chua Drive. Äh, woraufhin der dann seine beiden Vorwürfe nicht getroffen hat und es ja dann letztendlich auch deswegen in die Overtime ging. Ja, äh, Spieler des Spiels, Embiid ist klar. Ja, wer wer war Fall. sonst am Start? Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile schon alle Namen genannt, aber kannst du vielleicht nochmal von genau. den Teams sagen, ja, die auf jeden Fall gut war.
2: Ja, ähm, also hier würde ich eigentlich dann fast nur Raptor-Spieler nennen, weil Embiid einfach mit Abstand äh, der beste Spieler bei den Sixers war und Maxi, Harden und Harris definitiv schon bessere Spiele in der Serie gespielt haben. Bei den Raptors hat mir, wie gesagt, OG sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Hat 26 Punkte gemacht, 5 Rebounds, 4 Assists, 1 Block, 1 Steal, 8 von 18 aus dem Feld, 4 von 9 von der Dreierlinie. Äh, hat, mir als, hat mir als Playmaker auch ganz gut gefallen äh, mit seinen 4 Assists. Konnte ja relativ häufig seinen Mann schlagen und so mal äh, Vorteile für die Raptors kreieren, was die einfach oft nicht hinbekommen haben. Nach seinem Drive muss dann halt rotiert werden. Er hat dann die Cutter teilweise gut bedient, hat das selber ordentlich gefinisht. Ähm, ja, hat mir hat mir wie in Spiel 2 auch schon gut gefallen. Und Gary Trent und Achua habe ich ja auch schon genannt. Die werden da dann so die anderen beiden Kandidaten für mich. Yes. Ist irgendjemand hier gnadenlos
0: ausgenutzt worden? hatte da jemanden für die Kategorie?
2: Gnadenlos ähm, würde ich nicht sagen. Also Nyang war da ja immer so der heißeste Anwärter <lacht> für den ausgenutzten Award. Aber weil Siakam heute einfach nicht so einen guten Tag hatte, wurde er einfach nicht so krass ausgenutzt. Hat auch 22 Minuten heute gespielt. Äh, Feibel darf ja auch nicht spielen, deswegen musste er auch mehr spielen. Aber es war heute völlig okay, sah teilweise sogar, sogar, sogar gut aus in der Defense. Äh, ich habe mich jetzt dann für Birch entschieden, mhm. weil er ja den Raptors einfach Offensiv, vor allem Legitan hat gerade gegen die Zone, hat nur zwei Punkte gehabt und war 1 von 4 aus dem Feld. Die Defense war okay, aber ich glaube, da hätte man ja einen besseren offensiven Spieler sehr gut vertragen können.
0: ja Stimmt, Thibault
2: durfte ja nicht spielen in Toronto. Hat er jetzt heute irgendwie gefehlt? Nicht wirklich, also das war wie gesagt das, ähm, schwächste, das schwächste offensive Spiel. Der Sixers. Und Stimmt. er war ja nicht. <lacht> da hätte er nicht geholfen. Genau. Also er hilft nicht in der Offense. In der Defense war das, war das wieder sehr solide von den Sixers. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt mega fehlt. Und Niang hat auch drei seiner Vier-Dreier getroffen. Ja, von daher hat der einen guten Job gemacht und ich war eigentlich ganz zufrieden mit seinen Minuten.
0: Alright. Hast du jetzt noch irgendwas zum Spiel loszuwerden, was wir noch gar nicht angesprochen haben?
2: Ansonsten wären wir durch. Nee, ich glaube, wir haben alles, alles Relevante erwähnt. Also die große Geschichte waren einfach die Turnovers. In der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit haben die Raptors nicht mehr so viele Turnover forcieren können. Embiid hat aufgedreht und am Ende war es halt dann eine sehr bittere Niederlage für die Raptors.
0: Ja, im Prinzip entschieden durchs durch Embiid's äh, Dominanz und individuelle Klasse, das können wir hier ruhig nochmal so unterschreiben. Also Embiid äh, ist am Start hier in den Playoffs, äh, sieht fit aus, äh, mal endlich und hat jetzt schon den ersten Gegner aus dem Weg geräumt, wo ihnen nicht viele, inklusive uns, äh, wo nicht viele den Gegner, inklusive uns beiden, vorne gesehen hatten in sechs oder sieben Spielen. Das wird nicht mehr passieren. Ähm, ob die Raptors jetzt noch das zweite Heimspiel gewinnen können, mal sehen. Äh, Drake hat ja am Ende zu Embiid gesagt, so, ja, ich bin wieder hier fürs äh, 3-1 dann, <lacht> weil äh, die haben da irgendwie ein bisschen Trash-Talk äh, gehabt. In Embiid hat man ja auch gemeint, äh, 3-0, was sagst du jetzt so ungefähr. Ja, also die Sixers sind so gut wie in der zweiten Runde. Wie gesagt, es hat noch nie ein Team an 0-3-Rückstand aufholen können. Und wenn sie jetzt keinen Quatsch machen in den nächsten Spielen, dann äh, sind sie hier wahrscheinlich als eines der ersten Teams in der zweiten Runde. Denn äh, in den anderen Serien, wo ich von äh, Sweeps oder sehr kurzen Serien ausgegangen bin, da sieht es jetzt teilweise nicht so aus, nachdem ja die Bulls heute noch gewonnen haben, nachdem gestern die Pelicans gewonnen haben, nachdem Chris Middleton jetzt ein Sprint MCR-Land. Ich habe gerade nochmal auf Twitter geschaut. Könnte halt echt sein, dass jetzt die, die restliche erste Runde ausfällt. Je nachdem, was da eben bei der Untersuchung dann bei rauskommt. Booker hat sich den Hamstring gezerrt und ist auch fraglich, ob er die nächsten beiden Spiele machen wird. Und ähm, es, es gab jetzt schon Lippenleser, die einen äh, kurzen Austausch zwischen ihm und Crowder da entschlüsselt haben wollen, äh, wo Crowder fragt, was er denkt, ob er wieder in, äh, in den Semis äh, oder in den Finals am Start ist. Also, pff, ja, Booker sah auch total angepisst aus. Es das ist auch das dritte Mal, dass er was am Hamstring hat. In dieser Saison hat er an dem noch nichts. Das war auf der anderen Seite, aber vor ein paar Jahren auch schon mal. Also der kennt, der weiß halt schon, wie sich das anfühlt und wie, wie lange er dann wahrscheinlich fehlt. Und das ist wahrscheinlich halt dann zumindest ein Teil der restlichen ersten Runde, wenn nicht die gesamte restliche erste Runde. Und das macht es dann halt auch ein bisschen schwerer für die Suns. Wobei ich jetzt bei der Niederlage gegen die Pelicans, habe ich auch gestern im Pod gesagt, nicht fand, dass dann eine Offense lag, sondern eine Defense. Und die, die kann auch ohne Devin Booker definitiv deutlich, deutlich besser werden. Das äh, gibt es aber dann erst übermorgen. Heute Nacht äh, gibt es dann drei Spiele in der Western Conference, nachdem heute ja nur Eastern Conference Teams dran waren, spielt drei Grizzlies Wolves, was ich ja erst gestern mit Torben hier analysiert habe, die zocken schon wieder. Das ist das erste Spiel auf TNT ab halb zwei, dann äh, folgt ab 3 Uhr wieder das NBA-TV-Spiel, das ist wieder Dallas gegen Utah, das äh, ist natürlich auch super spannend bei beiden Serien, weil es 1-1 steht, äh, kann jetzt hier halt ein Team wieder in, in Führung gehen. Tendenziell sind natürlich die Heimteams favorisiert, die Wolves und die Jazz. Und dann ab 4 Uhr gibt es Spiel 3 von Warriors Nuggets, dann das erste Spiel in Denver, das ist Must-Win für Denver, sonst ist die Serie leider auch durch, denn die Warriors führen ja schon 2 zu 0 und sahen in den ersten beiden Spielen jetzt hier auch extrem dominant aus. Ich bin schon sehr gespannt, ich weiß noch nicht genau, welche Spiele ich äh, gucken werde und ob ich mir einen Gast organisieren kann. Eventuell werde ich vielleicht mal nur zwei Spiele morgen früh dann analysieren, das dritte dann halt äh, erstmal nicht, weil der Vorteil ist dann halt, dass der Pott direkt morgens kommen kann. Aber Ah, vielleicht äh, finde ich auch noch jemanden, es dann irgendwie passt. Genauso wie heute. Mal gucken. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Luca, dass du dich hier durchgekämpft hast. dass dich dann gleich schlafen legen, aber bitte lad erst deine Spur hoch und äh, dann <lacht> kommt der Part. Die richtige, vor allem. Die richtige Spur hoch, genau. Also ich, ich habe es ja bisher vermieden. Ich wollte jetzt hier irgendwie dich auch nicht vor den Bus werfen, öffentlich. Aber ähm, ja, der Pot vorgestern konnte erst spät veröffentlicht werden, weil du zwar eine Spur hochgeladen hast, aber leider die Sixers Raptors das Preview anstatt <lacht> unsere Podcast-Aufnahme und dann bist du gegangen, was ja auch vollkommen verdient war. Ich habe es nicht gleich gecheckt, Loris hat es nicht gleich gecheckt und ja gut, so läuft dann halt manchmal, dann kommt mir den Portal erst abends veröffentlichen, beziehungsweise konnte dann, musste dann ich machen zu Zeiten, wo ich eigentlich dann schon schlafen würde, weil Loris äh, am Dienstag auch ausnahmsweise pünktlich Feierabend machen musste. Wir haben die Verpflichtung, also alles cool, kommt mal vor. Ich, mir sind schon viel schlimmere Sachen passiert mit Podcast Aufnahmen, der Pod kam ja dann auch noch, aber seither ist alles ein bisschen durcheinander gewesen mit meinem Rhythmus. Den äh, werde ich jetzt wieder einrenken und äh, jetzt gucken wir gleich, dass der Pod für die Leute sofort droppt. Jetzt ist es 8 Uhr am Morgen, also spätestens um 9 sollte der dann da sein. Danke auch fürs Zuhören an alle bis morgen.